0: İlk Kavga Malmük yüzünden ilk kavga ilk insanla başlıyor. Musa'nın birinci kitabının dördüncü bölümü bu masalı şöyle anlatır. Ve Adem karısı Havva'yı bildi. Havva gebe kalıp ile Habil'i doğurdu. Kabil çiftçi, Habil çoban oldu. Günler geçti. Kabil Tanrı'ya toprağın ilk ürünlerini sundu. Habil de sürüsünün ilk ürünlerini. Tanrı Habil'in armağanını aldı. Kabil'in armağanına bakmadı. Kabil çok öfkelendi ve Kır'da karşılaşınca kardeşi Habil'i öldürdü. İlk kavga buydu. Günler geçip koşullar el verdikçe insanlar iki bölümde birikiyorlar. Ezenler ve ezilenler. Kavga bunlar arasında olmaktadır. Nitekim ilk büyük kavgalara da ezenlerle ezilenlerin en çok sivrildikleri Roma İmparatorluğunda rastlıyoruz. Bu kavgalardan ilki, Lucius Sergius, Catilina'nın yönettiği kavgadır. Bu kavga da tarihsel değişimin çok önemli bir dönüşümüne örnek veriyor. Ezenlerin soyundan geldiği halde ezilenlerin savunucusu Catilina ile, ezilenlerin soyundan geldiği halde ezenlerin savunucusu Cicero karşı karşıyadır. Cicero, Catilina'ya karşı konsül seçilmiştir. Catilina, yoksullara toprak dağıtılmasını ve çeşitli faizlerle haksızca kabaran borçlarının silinmesini istemektedir. Buna karşı Cicero, Görevler adlı yapıtında şöyle yazmıştır. Varlıklıların elindeki toprağı almak ve borçları silmek ha. Fakat bu devletin temellerini sarsmak demektir. Çünkü devletin görevi mülkiyeti korumaktır. Kendi paramla yaptırdığım evi başkaları kullansın. Böyle şey görülmüş müdür? Borç olarak verdiğim kendi paramı köylüden geri istememeliymişim. Bu da ne demek oluyor? Bunun ne demek olduğunu Katilina ayaklanmasına katılan komutan Manlius bir mektubunda şöyle anlatıyor. Bütün anlaşmazlıkların ve savaşların kaynağı olan zenginliği istemiyoruz. İstediğimiz sadece özgürlüktür. Katilina önceleri sosyal adaleti olumlu bir yoldan gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Bunun için de iki kez konsü seçilmeye çalışmıştı. Ama olumlu yol kapanınca olumsuz yola başvurmak zorunda kaldı. Büyük bir ayaklanma tertipledi. Ne var ki bu ayaklanmanın sonunda üstün güçler karşısında dayanamayarak arkadaşı Malnius'la birlikte savaş alanında öldürüldü. Tarihçiler onun Floransa dolaylarında kahramanca can verdiğini yazmaktadır. Romalı tarihçiler şöyle diyor. Yüzü ölümünden sonra bile kahramanlığını yitirmemişti. Zenginleri küçümsemekte devam ediyordu. Ezilenlerin ezenlere karşı ikinci büyük ayaklanması gene Roma'da, Spartaküs adlı kölenin yönettiği ayaklanmadır. Spartaküs, Trakya'dan devşirilmiş, rütbeli bir paralı askerdi. Roma'da büyük çiftliklerin işletilmesi kölelerin gücüne dayanıyordu. Roma gittikçe gelişen zenginliğini kölelere borçluydu. Köleler ise genellikle savaş tutsaklarıydı. Kölelerin sağladıkları üstün bir mutluluğa erişen Roma, ne var ki bu mutluluğu ödemekte pek cimriydi. Romalı kölelerin yaşayışı, Romalı hayvanların yaşayışından daha kötüydü. Tanınmaları için kızgın demirle göğüsleri damgalanıyor, kaçmamaları için kalın zincirlerle birbirlerine bağlanıyorlardı. Romalı soyluları eğlendirmek için birbirleriyle dövüştürülüyor, birbirlerini öldürmek zorunda bırakılıyorlardı. Vahşi hayvanların önüne atılıp parçalattırılmaları da başka bir eğlence biçimiydi. Spartaküs de rütbeli askerlikten köleliğe düşmüş biridir. 70 kadar köleyle birlikte kaçmanın yolunu bulmuş, arkalarından gönderilen üstün kuvvetleri darmadağın ederek silahlarını ele geçirmiştir. İtalya'nın dört bir yanından koşup gelen bütün kölelerin katılmasıyla kısa zamanda 100.000 bin kişilik bir ordu kurarak Roma'yı titretmeye başlamıştır. Bu öylesine bir titremeydi ki senatonun kapılarına kadar dayanmak üzereydi. Spartaküs, üzerine gönderilen kocaman Roma ordularına karşı birçok önemli başarı elde etti halde, sonunda yenilgiden kurtulamamıştır. Bu yenilgi, Romalıların bile ummadıkları bir sonuçtu. Çünkü Spartaküs, Roma'yı kökünden temizleyecek yolun dörtte üçünü aşmış bulunuyordu. İki kavram. Bir yanda ezenlerle ezilenler her gün biraz daha uçulaşırken, Öbür yanda ezenler sınıfından toprak sahiplerinin karşısına para adamları dikilmektedir. Böylelikle insan düşüncesindeki iki önemli kavram daha oluşmaktadır. Vergi ve faiz. Vergi, devlet kurumunun masraflarını karşılamak için halktan alınan paradır. Daha açık bir deyişle, Roma'nın köleci devletinde köleleri baskı altında tutmak ve baş kaldırmalarına engel olmak için kurulan devlet örgütünün parasını da köleler öder. 1793 Fransız Anayasası, ''Hiçbir vatandaş devlet masraflarına katılmak şerefinden yoksun bırakılamaz.'' demekle onu bir şeref olarak nitelendirmiştir. Bununla beraber birçok vatandaş bu şereften açık ve gizli olmak üzere iki yolla yoksun bırakılmışlardır. Bu şeref yoksunluğunun açık yoluna maliye dilinde vergi muafiyeti denir. Gizli yol ise birçok karmaşık vergi formülüyle gerçekleştirilir. Bu karmaşık hesap formüllerinin kolaylıkla anlaşılabilecek olanı, araçlı vergilerdir. Örneğin, bir ölçek tuz alırken Romalı konsülle Romalı köle aynı vergiyi öder. Gerçekte her ikisinin de tuz ihtiyacı aynı niceliktedir. Daha açık bir deyişle, bir varlıklı, parasını çok olduğundan ötürü daha çok tuz yiyemez. Bu vergiyi ödeyen konsülün varlığından hiçbir şey eksilmez ama köle belki de bütün varlığını harcamış olur. Vergiyi ödeyen konsülle köledir. Ama vergi tuzdan alınıyormuş gibi görünür. Her şey bir vergi konusudur. Bir zamanlar İngiltere Başbakanı yeni kurulan laboratuvarları gezerken elektrik ne işe yarar diye sormuş. Görevli de devletin vergi almasına yarar efendim demiş. İşte baş kaldıran kölelerin azaltılmasını istediği vergi bu vergidir. Şöyle düşünün. Milyar dolarları olan bir iş adamı da aynı kahveye aynı vergiyi ödüyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi de. işte bu adaletsizliktir. Faiz ise kiralanan paranın kira bedelidir. Borç para verenle borç para alan arasındaki anlaşmadan ya da yasalardan doğar. Büyük dinler, paranın gittikçe artan gücüne karşı toprak sahipleri sınıfını korumak için faizi yasaklamışlardır. Çünkü büyük dinlerin meydana çıktıkları çağlarda egemen sınıf, köleci endişeyle toprak sahipleri sınıfıydı. Toprak sahipleri ise topraklarını işletebilmek için daima borç para almak durumundaydılar. Aldıkları borç paraya karşı faiz ödemek istemiyorlar, kendilerine borç verenlerin erdemli olmakla yetinmeleri gerektiğini ileri sürüyorlardı. Tanrı adına bunun da çaresi bulunmuş ve faiz bütün büyük dinlerce yasaklanmıştır. Ne var ki egemenlik toprak sahipleri sınıfından para sahipleri sınıfına geçince dinler önce pek zor bir durumda kaldılar. Çünkü daima egemen olan sınıfı korumak görevini yüklendiklerinden bu sefer de para sahipleri sınıfını korumaları gerekiyordu. Ama Tanrı adına bunun da yolu kolaylıkla bulundu ve hileli şeriyelerle faize göz yumma yolu tutuldu. Vergiler ve faizlerle ezilenleri avutmak da gerekiyordu. Metafiziğin güçlü kurumları bu avutma görevini yerine getirebilmek için tarihsel süreçte durmadan değişiyor, yeni çareler arıyor, yeni biçimlere dönüşüyorlardı. Görüldüğü gibi din kurumu her zaman ve her yerde güçlülerin yanındaydı. Bu dünyadan umutlarını kesmiş bulunan ezilmişler, onun öbür dünya vaatlerine dört elle sarılmışlardır. Ne var ki bu oyalanmada yetmiyor, ara sıra canları boğazlarına gelip başkaldırıyorlar. Oyalanmanın bir başka yolu dinleri çeşitlendirip bu çeşitli dinleri de küçük ayrıntılarla çeşitli mezheplere ayırarak ezilmişleri birbirine saldırtmaktır. İsa'dan sonra 3. yüzyılda İran'da akıllı bir adam yaşadı. Bu adam bütün dinlerin aynı kaynaktan olduğunu, değmez ayrıntılar yüzünden bunca yıldır insanların boş yere birbirleriyle boğuştuklarını görerek bütün dinleri tek bir dinde toplamaya, bir çeşit dinler birleşimi, sentezi yapmaya kalktı. Bu akıllı adamın adı Mani'dir. Bu büyük İranlının kurduğu dinin adı Manilik'tir. Manilik dünyanın dört bucağına hızla yayılmış Avrupa'nın çeşitli yerlerine bile sokulmuştur. Ermiş Agustinus bile bir ara bu dini benimsemiştir. Manilik, dinlerin birleşimini yaparak dinler arasındaki kavgayı kaldırmak amacını güdüyordu. Zerdüşt rahipleri İsa'dan sonra 276 yılında Mani'yi yakalayarak derisini yüzüp astılar. Oysa Manilik akımını önleyemediler. Bu akım için için kaynayarak yüzyıllar boyunca yaşadı ve günümüze dek geldi. Maniliği'nin temelinde hemen her dinden akıl ölçüsüne uyularak yapılmış bir parça vardır. Dinin ana kuralı iyilikle kötülük karşıtlığına dayanmaktadır. İyilik ışık ve ruhtur. Kötülük de karanlık ve bedendir. Evren bir iyilikle kötülük karışımıdır. Evrenin bir parçası olan insan da öyledir. Ruh ve bedenden iyilikle kötülükten yapılmıştır. Bedenin içine hapsedilip acı çeken ruhları kurtarmak gerekir. Bütün ruhlar arınarak maddeden kurtulup gerçek yerlerine yani ışık göğüne çıktıkları zaman dünyanın sonu gelecektir. Mani İsa'dan da yararlanmış, İsa'nın kendisini müjdelediğini, sözünü ettiğini, kutsal ruhun kendisi olduğunu ileri sürmüştür. Mani bütün dinlerin güneş-ışık gücü temeline dayandığını görmüş, dinin bütün dualarını bize ışık gönderen güneşe ve aya yöneltmiştir. Oruç tutmak, bir arada yemek yemek gibi çoğu dindeki ortak biçimlere de önem vermiştir. İnsanların kendilerini bağlayan ve zora sokan biçimlerden ne kadar hoşlandıklarını biliyordu. Hristiyanlara, Aziz Paulus'un yazdıklarına aldırmamalarını söyleyerek, gerçek İsa'nın bir ışık habercisi olduğunu, bu ışığın da manilik diniyle gerçekleştiğini bildiriyordu. İyi bir mani olabilmek için her türlü tutkudan ve yalancılıktan sakınarak yaşamak yetecekti. İyiliğin ilkeleri, tutkularını yenmesini bilmekle doğru sözlü olmaktı. İnsanlardan istediği, yaşadıkları süreci bu kadarcık bir çaba gösterebilmeleriydi. Bu çabayı gösterebilenler arınmış, kurtulmuş, erdemli ruhlar olacaktı. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, beni denizin otesinde Instagram hesabından takip edebilirsiniz. İyi seyirler.